0: Let's go!
1: Moin, moin und herzlich willkommen bei Neue Deutsche Valorant. Heute am 27. April ein Jahr NDV. dV Was sag man dazu? Heftig. Fühlt sich auch an wie ein Jahr. Kann man, kann man mal machen. <lacht> ja. äh, wir haben heute richtig viel zu berichten. Wir fassen hier immer alles zusammen im Valorant-Universum, damit ihr alle Infos schön gebündelt zusammen habt. Und jetzt haben wir Episode 4, Akt 3 mit einem neuen Patch, einem neuen Agent. Wir regen uns heute auf im Valorant der Woche, wie immer. Äh, es gibt Tipps für Try-Hards. Dann würde ich mal sagen, starten wir
0: rein. Let's go! <lacht> Patch 4.08 erscheint morgen zusammen mit Episode 4 Akt 3 und es gibt endlich mal wieder so richtig viel zu berichten, so richtig viele Agent-Changes mhm. und da äh, steigen wir mal direkt ein. Äh, einmal mit dem Jet-Nerf, den wir letzte Woche schon angesprochen haben und das ist tatsächlich genauso, wie es da auch berichtet wurde. Also die E von Jet, ihr Dash wurde deutlich genervt. Man muss ihn jetzt erst einmal aktivieren, dann gibt es ein Delay von 0,75 Sekunden, bis man dann tatsächlich innerhalb eines zwölfsekündigen Zeitfensters dashen kann. Mhm. Also man muss sich wirklich überlegen, wann man diesen Dash einsetzt. Und Sehr gut. Das ist ein Nerf, aber es wird von vielen Leuten immer beschrieben, als wäre es eigentlich ein Buff, weil wenn man weiß, dass man damit piekt, äh, hat man zwar den Dash und äh, wenn man dann den Kill macht, kriegt man aber schon wieder eine Aufladung für den nächsten Dash. Weil, okay. also, diese Aufladung verschiebt sich so ein bisschen. Also, ich finde nicht, dass es dadurch zu einem Buff wird. Nein,
1: also, damit ist der Nerf so ein bisschen aufgehoben, ne? Mhm. Und das ist ja nicht ganz so hart, aber in keinem Fall ändert das das jetzt dahin, dass es ein Buff ist. Ja. Also, auf jeden Fall immer noch ein Nerf. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, weil die Leute halt oft mit ihrem äh, Dash sparen und den gar nicht einsetzen wollen. Ne? Ja. Und dann danach immer sagen: Oh, warum bin ich nicht gedasht? Ja. ja das hat man ja ganz oft. Und dann müssen sie ihn halt dashen. Aber das ist halt trotzdem dein eigener Fehler. Ne? Deswegen ja. ist es in sich immer noch kein Buff.
0: Und ja, dass man dann schon die eine Aufladung hat, ist jetzt auch...
1: Nein. Also
0: nee, also es wäre nicht zu so einem Buff. Es wird wirklich ein bisschen der Nerf abgefedert. Aber ich finde es wirklich absolut richtig, wie sie, wie, wie sie da rangegangen sind. Ja. Und ähm, bin mal gespannt, wie sich das jetzt so auch in der Competitive-Scene so entwickelt. Ob sie dann wirklich noch so doll gespielt wird. Also diese Pick-Rates... Bei den Masters war ja schon wieder insane, wie oft Jet gespielt wurde. Ja. ja,
1: aber nicht so sehr wie, nicht so stark wie früher. Ja, gut, also äh, ist es durch Chamber schon ja. deutlich zurückgegangen. Mhm. Ähm, nicht mehr ganz so Jet-dominiert, sonst hattest du jeder immer, eine, immer ja. eine Jet. Und zum Beispiel auch auf Fracture und Split hat man auch keine Jet gesehen, weil. Mhm. Oder äh, ganz, ganz selten Weniger. nur, ja. weil
0: es äh, jetzt Race äh, der Vorzug gegeben wurde. Mhm. Ja. ja, genau. Also insbesondere auch Chamber weiß nicht, ich wundere mich, dass sie den bei diesem Patch nicht angegangen sind.
1: Ja, also ich glaube, der ist als nächstes dran. Ähm, Phoenix Buff und ähm, ja.
0: Chamber Nerf sind auf jeden Fall die nächsten Sachen, die da irgendwie passieren sollten bei den Agents. Genau, jetzt sind sie nicht dabei. Wer aber noch gebufft wurde, ist Neon. Da wurde einmal ihre sogenannte Batterieladung äh, mhm. gebufft. Also diese Energie, die sie benötigt, um ihren Sprint zu benutzen. Wenn sie einen Kill macht, wird die sofort wieder auf 100% äh, gesetzt. Vorher war es so, dass sie nur so einen Prozentigen Zuschuss darauf gekriegt hat, jetzt gibt es immer eine komplette Aufladung, das ist natürlich krass, also mhm. wenn sie einen Kill macht, kann sie sofort eine ganz schön lange Zeit sprinten und irgendwie abhauen.
1: Ja, dafür kann sie aber insgesamt nicht mehr so lang sprinten,
0: ne? Was dann ja dadurch so ein bisschen wieder wettgemacht wird. Genau, weil der Energieverbrauch genau, erhöht genau. wurde vom Sprinten. Genau, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es wurde aber auch so ein bisschen bequemer gemacht, mit ihr zu spielen. Also jetzt ist es so, dass man wesentlich leichter sliden kann. Also vorher, mhm. wenn du in diesen Sprintmodus gegangen bist, musstest du erstmal so ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, um tatsächlich zu sliden. Ja. Und äh, es fühlte sich, also es war nicht so intuitiv. Du es war klunky. Genau, du wusstest nie, kann ich jetzt irgendwie gerade sliden oder nicht, besonders wenn du um eine Ecke gepiekt hast, ja. war es manchmal so, dass du einfach nicht gesleidet bist und dann standest du da wie ein Volltrottel. Auf jeden Fall. Als ich da mal Neon ausprobiert habe, ich habe sie seit, ich hab die dann sofort
1: zur Seite gelegt, mhm. weil ich mit diesem Dash nicht klargekommen bin und sich das, wie gesagt, einfach so nicht intuitiv und gut angefühlt hat. Und äh, ja, vielleicht ist das jetzt weg. Also, ja,
0: es fühlt sich auf jeden Fall besser an. insbesondere dieser, Du hast es schon ausgetestet. Genau, ne? ich habe es gerade schon mal ausgetestet. Dieses ja. Rückwärtssliden ist auch auf jeden Fall genau. besser geworden. Das war ja sonst ultimativ schwierig. Das geht jetzt wesentlich leichter. Genau,
1: nochmal als Info, der Patch kommt erst morgen. Ne? Du, hast, morgen. du hast diesen Influencer-Account, wo genau. du das schon äh, austesten kannst. Aber ja, es ist sehr viel, sehr viel
0: geschmeidiger alles mit der Neon. Auf jeden Fall. Dann so ein kleiner Nerf-Buff. Äh, die Wall macht kein Damage mehr, die Neon hat. Diese Doppelwall, ja. die der ja sonst Teammates und Gegnern äh, Schaden gemacht. Man hat auch öfter mal einen Kill damit gemacht. Das hat mich echt gewundert, wie oft man dann dadurch doch trotzdem einen Kill gekriegt hat. Aber auch an Teammates hatten ja. wir auch gerade bei Masters gesehen, wo, Stimmt, wo, ja.
1: wo Yay, der Wallmer, äh, zur Opfer, zum Opfer gefallen ist. Ja. Ich finde das aber super gut. Ich habe das auch schon äh, bei mir mal so gedacht... Ähm, weil ich immer Schaden davon genommen ja. habe. Ne? Es ist ja einfach ein Tool, was dich als Schlauch auf die Side bringt und irgendwann willst du halt links und rechts raus als Teammate. Ja. Kriegst immer Schaden, das war eigentlich unausweichlich. Mhm. Deswegen finde ich es äh,
0: einen sehr guten Change. Finde ich auch. Und einen Buff für die Wall eher. Das finde ich auch. Ja. Jetzt kommen wir zu einem richtig dollen Nerf, der auch, ich sag bitte, mal, ein bisschen warum,
1: warum musste es so
0: weit kommen, Daniel? Überfällig bitte. war. Also können wir das skippen einfach? Vielleicht passiert okay. es dann nicht. Okay. okay. Es gibt neue Skins. <lacht> Nein Spaß. Also ein kleiner großer Sova-Nerv. Oh ähm, ja, war wirklich überfällig. Also die Drohne. Kommen wir erstmal zur Drohne. Die Drohne fliegt jetzt nicht mehr 10 Sekunden. Die Drohne fliegt jetzt nur noch 7 Sekunden. Die HP von der Drohne sinken von 125 auf 100. Mhm. Ähm, und dann schießt diese Drohne ja so Aufdeckungspfeile, ähm, die so Impulse haben und die Gegner dann während dieses Impulses äh, aufdecken. Mhm. Das äh, passiert jetzt nicht mehr dreimal, sondern nur zweimal. Ähm, und so die, äh, der Delay, bevor die Gegner äh, aufgedeckt werden, wurde auch erhöht von 1,2 auf 1,6 Sekunden. Also die Drohne wurde ordentlich äh, angegangen. Sie sieht auch ein bisschen anders aus. Auch das äh, konnte ich schon testen. Die ähm, einfach das Hut sieht jetzt ein bisschen äh, besser aus, würde ich sagen. Es ist jetzt so eine grüne, so ein grüner kleiner ähm, Kreis, mit dem man zielt und nicht mehr so ein weißer. Also es zeichnet sich alles so ein bisschen gegeneinander besser ab. Ähm, ja, die Drohne auf jeden Fall schwächer. Damit Indirekt Auf auch einen kleinen... Fall
1: schwächer. Also sehr viel schwächer.
0: Ja, damit wurde natürlich auch die Ult dann so ein bisschen genervt, ne? Ja. Weil man benutzt ja häufig die Drohne, um dann seine Ult vorzubereiten, weil die Gegner dreimal getaggt werden, also eine lange Zeit. Das jetzt nur noch zweimal. Da muss man sich natürlich sehr früh jetzt entscheiden, ob man die Ult dann auch verwendet. Es ist halt... Die wurde in sehr vielen, also... In allen Aspekten, die die Drohne
1: hat und alle, alle Zahlen, die sie irgendwie hat, wurde sie genervt. Ne? Mhm. Erstmal die Duration, du musst jetzt aus sehr viel riskanteren Positionen deine ähm, Drohne benutzen, was ja auch in den Patch Notes so formuliert wurde. Ne? Und kannst nicht mehr ganz so sicher drohen. Der HP-Change von 125 auf 100 klingt nicht nach viel, ist aber massiv, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass es jetzt von... Ähm, vier auf drei Wendelschüsse runtergegangen ist. Mhm. Ne? Du kannst ihn jetzt mit einem Marshall-Schuss killen, das war vorher nicht möglich. Zwei Sheriffschüsse anstatt drei. Mhm. Ähm, da geht also sehr viel zerbrechlicher die Drohne. So die zwei von, von drei Tags, ja, es ist natürlich ein Nerf, gar keine Frage, vielleicht ist nicht ganz so impactful wie diese anderen Sachen, die vorher genannt worden sind. Aber ja, insgesamt schon ja, sehr viel
0: schwächer geworden, die Drohne. Ja. Ähm, hätte man vielleicht auch ein bisschen günstiger machen können, die Drohne. Eben, dann, sie kostet ne? immer ja. noch
1: 400, ne? Ja. Klassisch, klassisch äh, Riot Games. Einfach dann irgendwo mal den Preis erhöhen, mhm. dann in Grund und Boden nerfen, aber den, die, die Preiserhöhung dann nicht zurücknehmen. Das, das
0: ist ein Klassiker. Das also würde wahrscheinlich dann jetzt in ein paar Wochen dann folgen, dass sie günstiger gemacht wird, wenn es denn so bleiben soll mit den Änderungen. Ja. Ähm, dann ging es auf den Shockdarts an den Kragen. Das ist, das ist halt wirklich eine fucking Tragödie. Also die Shockdarts haben Vorher 90 Damage gemacht, das sind jetzt nur noch 75. Das heißt, mit einem Doppel-Shock-Dart kann man maximal 150 Schaden machen. Und man weiß ja, wie selten man mal 180 Schaden mit einem Shock-Dart macht. Also 2x90, die müssen schon sehr, sehr präzise landen. Ja. Und ja, auch dieser äh, Flächenschaden. Also der Shock-Dart hat ja so, eine, so einen kleinen Kreis, in dem er den Schaden macht. Und der fällt ja ab, je weiter man vom Zentrum dieses Einschlags entfernt steht. Und ich habe das eben auch nochmal auf der Range mir angeguckt. Also relativ zügig Hier ist man da von den 75 runter und macht dann selbst mit zwei sehr gut getroffenen Shockdarts bei einem ähm, Gegner mit 150 HP keinen Kill mehr. Das ist natürlich das auch, ist auch irgendwie... Es ist eine Tragödie. es ist noch ein bisschen unbefriedigend, weil diese Shockdarts-Kills, das, halt, das ist halt irgendwie ein lustiges Gimmick, so was irgendwie dazugehört. Ne?
1: Dafür habe ich gelebt. Ja. Ne? Doppel-Shockdarts-Kills, es ist jetzt mein noch Ding. Noch das ist meine große Freude an Valorant gewesen ja. ne? bisher. Und das wird jetzt weggenommen. Es wird tatsächlich weggenommen. Ich habe in den letzten hm. Monaten, habe ich, keine Ahnung, 100 Doppel-Shock-Darts-Kills gemacht, ja. Mhm. Da war, von zwei davon war mit 180 Damage. Mhm. Ja? Das heißt, ich hätte nur zwei Kills, also, mhm. man weiß es nie genau, aber wenn die jetzt wirklich volle AP gehabt hätten, ne, ähm, ja, es ist, es ist, ist einfach eine weniger. Tragödie. Und ich finde, wenn du dir, wenn du dich so rein nerdest und mhm. zwei Shock-Darts perfekt gleichzeitig timest, dass sie dann irgendwo zusammen gleichzeitig landen, äh, und du predictest halt, dass der Gegner da irgendwie in fünf Sekunden sein wird, dann darf es schon ein Kill sein. So. Ich verstehe, dass halt, so denkt Riot halt nicht, ne? Mhm. Es soll halt vor allem diese einzelne Shockdart vor allem genervt werden, dass nicht mehr so viele Kills mit jetzt auch einem einzelnen Shockdart äh, ja, erzielt werden können. Mhm. Aber dabei diesen doppel shock so, so doll mit anzugreifen, ist wirklich, es tut mir im Herzen weh. Vielleicht hätte man drei shock machen sollen, die alle 70 Damage Oder machen. Oder ein Shock-Dart, der 200 Schaden
0: macht. Mhm. Das wäre genau das, was ich nicht wollen. Ich hätte es als
1: April-Scherz gesehen, dass, äh, dass der shock jetzt 400 kostet und 160 Schaden macht. Ja,
0: wäre das so gut? Das wäre eigentlich ganz witzig, oder? Ach, 400 das ja, ist schon Das wäre schon ein Tilter. Das wäre ja. schon ein Tilter, wenn da immer so eine Bombe angeflogen kommt und dich sofort um. Ja, aber 400 ist echt schon teuer dafür, dass man die auch oft mal daneben sammelt. Ja, das stimmt, ja.
1: Ähm, also die Drohnen-Changes, meinetwegen, ja, so ist zu stark, mhm. gar keine Frage, aber diese shock changes Ja, das ist ein bisschen traurig, weil. Kann, kann ich auch nicht
0: objektiv besprechen, muss ich sagen. Ja, okay. Das ist schmerzhaft. Das ist okay. Eine Sache, die du vielleicht objektiv besprechen kannst, ist. Ähm, <lacht> ja, so Sova's Shock Darts haben eine andere Animation bekommen, die jetzt auf diesen äh, Test-Accounts äh, noch drauf war. Das hat äh, bei einer einzigen Person zu einem großen Aufschrei geführt, nämlich mhm. bei Average Jonas, ja. äh, der sich dann sofort bei Riot Devs beschwert hat. Und ähm, die Animation wird wieder rausgenommen. Es war so, ja. dass äh, Sova seinen Bogen bei, bei dem Reveal so gehalten hat wie sonst. Und bei Shock Darts hat er den Bogen so seitlich gehalten. So und cool. Man, ja, viel zu cool eigentlich. Ja. Also ich fand es auch, es sah scheiße aus, aber äh, das Problem von Average Jonas war wohl, dass seine Lineups sich oft auch an den Bogen orientiert haben und er das dann alles seine 700 Stunden da auf den Müll schmeißen konnte. Das da wurde sich dann sofort beschwert und die Animation ist wieder raus. Also auf dem Patch, der dann morgen kommt, ist sie wohl nicht mehr drin. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, sie war eben noch drin auf dem PBE-Server da, aber... Ja. Hm. Morgen wohl
1: nicht mehr. Also ich bezweifle sehr stark, dass Average Jonas 700 Stunden Lineups gemacht hat, die sich an seinem Bogen orientieren. Ne? ich habe, ich kann sehr selbstbewusst sagen, dass ich mir jedes Tutorial, jedes Setup, jeden Guide mir angeguckt habe, das irgendwie auf YouTube ist und wirklich ein Bruchteil der Arrows, die es gibt, orientieren sich am Bogen. Ne? Würde jetzt was an der Hotline geändert werden, das wäre sehr viel dramatischer, als jetzt irgendwie wie der Bogen gehalten wird. Hm. Ja, davon wären ein paar Lineups getroffen gewesen, aber jetzt nicht so viel, dass Average Jonas da jetzt so ein Drama machen muss. Der also, war richtig persönlich getroffen. Ja, das, das fand ich, das war ein bisschen Diven, Diven-artiges Verhalten. Mhm. Ähm, wie gesagt, ja, ich finde es auch okay, dass sie das jetzt so lassen. Ich war jetzt auch kein großer Fan von diesem Schräghalten. Ist mir aber relativ ein bisschen schräg Und
0: so viele line ups hätte das jetzt wirklich nicht betroffen. Das stimmt. So, das waren die Changes zu den bestehenden Agents yeah. und jetzt kriegen wir noch einen komplett neuen Agent, den wir zum Teil schon besprochen haben, aber ich denke, wir gehen nochmal die ganzen Fähigkeiten von Fade durch. Fade yeah. ist ab morgen im Spiel, wir konnten sie auch schon testen und es bringt wirklich ultimativ viel Bock, Fade zu spielen und sie ist auch ein sehr, sehr stylischer Agent, also sieht alles mega geil aus, mm. es hat alles geile Geräusche. Ähm, passt einfach super gut rein und ist mal sowas komplett Neues, ne? Also ja. sehr gruselig, sehr, ja. sehr gruselig muss man sagen. Aber ich finde es gut, dass es nicht so gruselig Ich dachte am Anfang, als die ersten Teaser und so kamen, dachte ich, okay vielleicht wird es in manchen Situationen für mich zu gruselig, in einem äh, Match mit Fate teilzunehmen, aber so ist es nicht. Also es gibt nicht diesen äh, Paranoia-Effekt wie bei, äh, wie im Spike Rush, ne? ja. so fühlt es sich nicht an. Weil das ist schon zu gruselig. Das ziemlich ist schon sehr gruselig. gruselig muss
1: man Und sagen, ja. ja,
0: deswegen spiele ich keine Spike Rushes mehr. <lacht> ähm, beziehungsweise insta-quitte, wenn ich sehe, dass dieser Orb im Game ist. <lacht> Aber so, ganz so schlimm ist es bei Fade nicht. Also wir besprechen erstmal ihr E, das heißt Haunt und das ist äh, ihr Reveal quasi. Ne? Sie soll ja ein Initiator sein, beziehungsweise sie ist ein Initiator und soll auch so eine Alternative zu Sova bieten. Mhm. Kein ähm, Problem, jetzt. ja. Und dieses Horn ist so ein Orb, äh, den wirft man und der fliegt äh, übrigens genauso wie ein äh, Phoenix Molly. Schaut auch mal bei unseren Tipps für Triads diese Woche rein, da lernt ihr, wie ihr dynamische Lineups für Fate machen könnt, ohne dass ihr irgendwas auswendig lernen müsst. Dieser Horn Orb ist äh, ihr Reveal, also man wirft diesen Orb, er klatscht nach einer bestimmten Zeit auf den Boden und dann steigt so ein Auge empor, was ja. äh, die Gegner revealed und ihnen einen Trail-Debuff gibt. Ein Trail-Debuff ist eine neue Sache, die ins äh, Spiel gekommen ist. Wenn man äh, davon getaggt wird, äh, hat man so eine Spur, die einen verfolgt und äh, die halt für zwölf Sekunden auf einem drauf bleibt. Und die, je ja. nachdem, wo man hinrennt, kann der Gegner diese Spur am Boden verfolgen. Ja. Ziemlich verrückt, also sowas hatten wir noch nicht im Spiel und ich erinnere mich, dass Riot auch von einer gewissen Zeit, irgendwie von einem halben Jahr oder so gesagt hat, ja, das ist jetzt alles, was ins Spiel kommt, alle neuen Agents werden nur irgendwelche Abwandlungen sein, also okay. es wird keine neuen Debuffs oder keine neuen Fähigkeiten geben, alles wird immer nur so Flash, Smokes, Molly, das wird alles so bleiben, also das, das hat auch wieder Ruhe nicht geklappt. Gestimmt. Ja. Genial. Jetzt haben wir das Neue, nämlich einen Trail-Debuff. Ja. Dieses Auge kann man zerschießen. Das, der Zeitraum, äh, in dem man das zerschießen kann, ist relativ kurz. Ja. Ähm, es hat ein HP, also es ist wie ein Zowardart. Du musst einfach nur einmal auf das Auge schießen. Mhm. Aber es ist wirklich ein extrem kurzer Zeitraum. Ja. Man ist aber auch nur für ungefähr zwei Sekunden revealed, wenn man von dem Mo äh, Auge gesehen wurde. Aber wie gesagt, dieser Trail-Debuff ist zwölf Sekunden auf einem drauf. Ja, äh, Genau, ähm, also an
1: sich finde ich diesen Trail-Debuff nicht so dramatisch. Ich glaube, mhm. den kann man auch oft in seinem, zu seinem Vorteil machen. Ja. Und dann äh, irgendwie sagen, okay, der ist jetzt bestimmt ganz weit weggelaufen. Aber dabei hältst du irgendwie einen Off-Angle und kannst dann deinen Gegner überraschen, wenn er dich da wie ein, wie ein Wilder verfolgt, um dich irgendwie zu holen. Ne? Genau. Ich glaube, das kannst du auch oft, auch häufig ausnutzen. Aber in Verbindung jetzt mit den anderen Abilities genau. ist es natürlich was anderes.
0: Ja. Genau, und äh, auch dieser Trade-Debuff ist im Game, also wenn man den hat oder wenn, man, wenn das Teammate einen revealed hat, dann achtet man gar nicht so auf diesen Trade debuff weil man hat ja sein Cross ja eh immer viel höher. Ne? Und ob da auf dem Boden diese Teile sind, also ich habe ja. das Gefühl, es ist eher hinderlich, darauf zu achten, aber das kann natürlich auch mit der Zeit sich ändern. Mhm. Was du aber angesprochen hast, ist jetzt die C-Ability, ja. Prowler. Das sind so kleine Hunde, die aussehen wie die Marvel-Figur Venom, äh, die ähm, ähnlich wie der race auf den Boden geschickt werden können. Man kann die steuern, aber die können auch von alleine so in eine Richtung fahren. Mhm. Und wenn die entweder in nahen Gegenden, Gegner sehen oder so eine Trail sehen. Dann fahren die darauf schnell äh, zu und geben dann einen äh, Hit ab. Also wenn die einen treffen, dann ist man fast wie im Spike Rush so äh, blind für, weiß nicht, ich glaube so drei, vier Sekunden.
1: So nearsighted wie bei genau. Flash und bei Ult. Genau. Ne? Das ist so der gleiche Effekt. Ja. ja,
0: macht keinen Damage, aber man ist doch erheblich eingeschränkt, insbesondere wenn man noch diesen Trail-Debuff auf sich hat. Na dann ja. kann man einfach einen blinden Gegner suchen. Richtig. Ja. ja. Ihre Q-Ability ist auch so ein Orb. Seas heißt die Ability. Ähm, der fliegt auch genauso wie der Orb bei der Haunt-Ability. Wenn der auf dem Boden landet, also ähm, dann klatscht er auch so auf und hat äh, erstellt so einen Radius, in dem die Gegner dann gefangen sind. Und mhm. das ist eine ziemlich krasse Ability. Also die fühlt sich im Game wirklich super strong an. Ähm, man kriegt sofort 75 DK damage Also ja. wenn du 100 HP hast, hast du sofort 25 HP und die steigen dann ganz langsam wieder an, während du da drin ja. äh, stehst und du bist taub. Und das fühlt sich ganz komisch an, ja. weil du, du stehst in diesem Radius und denkst so, ah, kommt ja eh kein Gegner, aber auf einmal stehen drei Leute vor dir, weil du einfach gar nichts mehr mitkriegst. Mhm. Und das ist ganz komisch. Du bist wirklich festgehalten in diesem Bereich und das auch relativ lang. Ich glaube, ungefähr fünf Sekunden. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel jemand da eine brim Old draufhaut oder so, du hast einfach keine Möglichkeit da rauszukommen. Ja. Ich glaube, Euro und Omen können da raustippen, aber so aware musst du erstmal sein, weil du hörst auch nichts. Man, man unterschätzt, wie viel Einfluss das aufs Spiel hat, wenn du einfach gar nichts mehr hörst. Ja.
1: Und ich glaube, es wird, es wird da sehr, wie du schon angesprochen hast, sehr viele Kombinationen geben oder zum Beispiel einfach mit einer Race-Granate. Ja. Was du ja wirklich du auch mal machen, mit einem ja? random Teammate irgendwie mal schnell hinbekommst. Die Runde fängt an, yo hau mal deinen äh, Seasorb Orb dahin und dann die Race-Granate dazu. Ja. Äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr, ja, sehr viel Schaden machen und sehr gut kombinierbar sein. Ja. Ähm, genau, was man noch sieht, ähm, dieser Decay-Debuff, der Ach. geht genauso lang wie der Seas Orb existiert und du tatsächlich auch tethered bist, also nicht da raus kannst. Ja. Ne? Deswegen kann man immer gut erkennen, finde ich, wie lange man noch äh, gefangen ist ja. in diesem Orb. Ja, aber das wirklich wirkt sehr stark. Ähm, muss man mal sehen, auch was, wie gut man das auch in Lineups übersetzen kann, mhm. dass es so für ein Go irgendwie ein gutes Lineup gibt, dass du dann über eine bestimmte Wand hauen kannst ja. und dann weiß, da ist jemand, der kann nicht weg und hat low ap Ist schon sehr stark. Auch ja. dafür
0: schaut gerne nochmal in die Tipps für Tryarts heute. Ja. Ähm, der, fl der fliegt genauso? Der auf, fliegt Lita? genauso. Alles klar. Dann haben wir noch ihre Ultimate äh, Nightfall. Die braucht sieben Aufladungspunkte und die kann man sich vorstellen wie so eine Debuff-Welle, also wie die Breach-Ult quasi, die auf einen zurollt, verleiht äh, diese Welle zwölf Sekunden einen Trail, den wir ja schon von vorher kennen, diesen Decay-Damage, ne, 75 Instant-Schaden, der langsam wieder hochgeht und man ist die ganze Zeit taub. Mhm. Und weil alle Leute, die in dieser Welle stehen, diesen äh, Trail dann haben, bietet sich es an, dann halt immer direkt diesen Prowler da reinzuhauen, ja. der dir dann deine Gegner sucht und die dann auch noch nearsightet, also... Da kann wirklich einiges auf einen zukommen. Einiges los, ja. ja.
1: So ein bisschen wie die breach ult menadiva fälle
0: ja. Genau. Ja, echt ziemlich, sieht sehr stark aus, alles. Ja. Das muss man gut alles aus. mal erlebt haben. Also, wenn, also es <lacht> fühlt sich ganz komisch an, taub zu sein. Das ist einfach eine Sache, die hatte man so noch nicht im Spiel. Und es, man hat jetzt auch nicht das Gefühl, ah, jetzt bin ich taub, jetzt muss ich aufpassen, sondern du merkst halt in dem Moment, wo die Gegner auf einmal wo ganz anders stehen, dass du die ganze Zeit taub warst. Weil es, ist, mm. es fühlt sich ganz komisch an. Also mm. schaut euch das ab morgen an. Das sind die Sachen, die mit dem Patch morgen äh, reinkommen. Und übrigens, wollte ich gerade mal äh, einwerfen. Wisst ihr noch, wie ich letzte Woche meinte, jetzt schön am Donnerstag alle krank machen, Schule schwänzen? Es mm -hmm. hat mich selber erwischt. Jetzt, jetzt bin ich auch krank. Hervorragend. Weil ich bin wirklich krank. Bist du wirklich ich krank, wirklich ist die Frage. Krank. Alter Schwede, das ah, ist ich so Ich weiß ja dumm. nicht. Ich habe einfach die ganze Woche gejinxt und diesem Spruch letzte Woche. Also Leute, geht morgen schön zur Schule, nicht den Patch spielen. <lacht> ähm, mit einem neuen Patch kommt ja auch immer ein, ein neuer Battle Pass. Ja. Ähm, den haben wir uns auch schon angeschaut. Ähm hab auch ein äh, cooles Video von dem Asmugel, der den wirklich sehr explizit und sehr detailliert durchspricht, äh, euch in die Shownotes gepackt. Nur ganz kurz einmal die Skinlines, das ist einmal der Hue Shift, also so ein, also so ein Lichtwechsel. Also die sehen relativ unspektakulär aus, mhm. die Skins, aber die verändern sich halt auch so ein bisschen, je nachdem, Schimmern, so Schimmern so ein ne? bisschen, ja. ja eher unspektakulär. Dann gibt es Coalition Cobra die mit ich vier Farbvarianten. Ja, aber die haben vier Farbvarianten, die zum Teil ganz cool aussehen, es sind halt irgendwie echt so Viper-gebrandete Skins. Ne? Ja. Sieht wirklich, dieser ganze Battle Pass sieht so ein bisschen aus, als wäre er auf Viper zugeschnitten. Es gibt viele Sachen, die so mit Gift und Cobras, äh, mit äh, Schlangen zu tun haben. Dann gibt es die Point Sis Skins. Mhm. Die sind mega geil. Die, das ist, muss ich sagen, die beste Battle Pass
1: Skinline. Also die es gab, würde ich sagen ja also Die Swine auch ziemlich ja. gut. Aber diese Sisline ich hätte mir auch überlegt, äh, mir die Skins zu kaufen, ja. wenn sie jetzt so im Shop gewesen ja.
0: wären und nicht im Battle Pass. Ja, das habe ich auch als erstes gedacht. Die sehen wirklich sehr geil aus und äh, Geheimtipp, besonders wenn man im Game Bloom einschaltet. Ne? Diese Funktion ja. Bloom in den Grafik-Settings sieht noch nochmal alles viel, viel krasser aus. Ja. Ist doch das erste
1: Mal, dass im Battle Pass wirklich so eine Skinline ist, wo sich das Model verändert, der Waffe. Ne? Weil es jetzt also ja so wirkliche Aussparungen an der Waffe mhm. gibt um diesen kantigen... Naja. System-System-Style. Oh mein Gott, hive Mind ist die hässlichste Skinline. Das ja, es da wurden die, die Models auch angepasst, aber nicht zum Guten, äh, muss nee, man nee, sagen. Nee. Hier wurden sie wirklich zum Guten angepasst und kann, können sich sehr gut sehen lassen. Ja,
0: ja, auch das Knife auf Level 50, das ist tatsächlich das äh, Schlechteste, finde ich, dieser Skinline, das Knife. Was? Das ist ja, halt so eine Axt... Äh, ich liebe Äxte, ich bin ja. Axt-Typ,
1: weißt du, ne? deswegen okay. bin ich, also ich bin in love mit der
0: System-Skinline. System ähm, neben diesen Skinlines gibt es natürlich auch wieder richtig coole Player-Cards, Sprays, Gun-Buddies und natürlich Radionite-Points. Da wurden auch wieder viele Meme-Sachen aufgegriffen. Also ich finde gerade die Sprays und die Player-Cards immer ultra komisch. Ja, äh, ein paar coole Sachen gibt es auch. Äh, hier äh, Tier 48, diese Phoenix-Card wo Phoenix auch so wieder sehr stark dargestellt wird. Und da habe ich mich sofort gefragt, äh, wo bleibt denn jetzt der Phoenix? Drauf? Ja, ich meine, Phoenix
1: ist ja auch bisher immer so ein bisschen das Aushängeschild und das Maskottchen von Valorant gewesen, wenn mhm. man sich mal so die Cinematics anguckt. Ja. Und es ist mit, mit Abstand jetzt der schlechteste Agents. Vielleicht macht Riot da mal was. Vielleicht fällt ihnen ja mal was ein, ja, ja. wie sie was machen können. Also Schon traurig.
0: Als ich so die Player-Card gesehen habe, ich habe mir als erstes den Battle Pass angeguckt, als ich diesen Account bekommen habe. Und dann äh, habe ich diese Player-Card gesehen habe gedacht, okay, sie werden Phoenix gebufft haben. Dann mhm. bin ich sofort auf die Range gegangen, habe Phoenix genommen, alles durchprobiert und habe versucht, <lacht> mir einzureden, dass es ein Buff ist. Aber es ist nichts. Ja. Es ist überhaupt nichts passiert. Aber das muss jetzt kommen. Ja, das muss traurig. in den nächsten Wochen irgendwie kommen. Set. Dann haben wir auf Level 50 noch äh, so eine äh, so Player-Card, wo so eine Straßenbahn, die durch so eine Unterwasserwelt fährt. Ja. was keinen gehen. Sinn macht. Also ich, ich eigentlich hab, nicht. Genau, ich nee. habe
1: lange geguckt, aber ja, was wolltest du dazu sagen? Also an sich, ich habe mir es lange angeguckt, dachte so, okay, was ist das? Kenne ich irgendwie ein Meme nicht oder so? Ja. Aber ich sag mal, wenn, wenn man das noch nicht kennt, dann ist es irgendwie wahrscheinlich was, vielleicht mal kommt. Ne? Vielleicht
0: ist das ein Map-Teaser. Ja. Vielleicht kriegen wir so eine Unterwasserwelt. irgendwie Irgendwas, was in so einer Glaskugel spielt, wo außen eine Unterwasserwelt drumrum ist. Okay, wie und die du darfst Gangen nicht schießen? Welt? Du darfst nicht schießen, weil dann alles einbricht? Oder? Nee, nee, die ist sehr stabil. sehr sehr stabil. Nur, nur Knife. So wie die Gangenwelt bei Episode 1 äh, von Star Wars vielleicht. Mhm. Ja. Also sowas könnte das vielleicht sein. Ich hoffe, es ist ein Map-Teaser. Ich hätte voll gerne Unterwasserwelt. Das erstmal zum Battle Pass. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du besonders outpointen möchtest?
1: Nö, ich, ich mag den äh, Vinyl Gun Buddy. Den mhm. finde ich ziemlich cool. Ja. Es gibt auch ein Schlagzeug. Ansonsten richtig. Aber ansonsten netter, ein guter, ein guter Battle Pass ja. ohne jetzt... So viele Überraschungen oder Highlights.
0: Mhm. Ne? Die Sysline ist, glaube ich, das Coolste. Ja. Und ein solider Battle Pass. Ja, absolut solide. Ähm, wenn ihr euch jetzt denkt, Mist, dieser Battle Pass kostet ja immer jedes Mal so viel Geld. Ich habe keinen Bock, mehr den zu holen. Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Wir verlosen wieder dreimal den Battle Pass. Kommt einfach auf Twitter und äh, nehmt am Gewinnspiel teil. Und mit etwas Glück gewinnt ihr den Premium Battle Pass. Genau, alle Informationen machen wir dann auf Twitter. Genau. genau dann gibt es natürlich noch einen Premium Skin Wandel wie mit jedem großen Patch diesmal ist es RGX 2.0 wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen und uns gefragt was sind die zusätzlichen Skins zusätzlich zu dem Butterfly Knife, der Phantom und der Operator. Und da hast du einen Skin schon richtig getippt, nämlich ne? Classic. Einen richtig und einen ganz falsch. Ja, ja, da haben wir uns so festgelegt, es kann ja nicht die Spectre sein, wenn die jetzt letztes Mal eine Stinger hatten. Ja. Aber es ist die Spectre und auch das konnte ich schon testen und die Spectre fühlt sich ultimativ geil an. Ach, also die Sounds von den Skins sind mega geil. Die Phantom ist auch so... Also so richtig, die fühlt sich richtig nice an. Die ist auch so schön leise und trotzdem knackig. Mhm. Oh, 8.700 VP sollen da wieder auf den Tisch gelegt werden für. Ja. Also knapp 87 Euro. Meine Güte. Es gibt dazu ein Spray, ein Gun Buddy, die relativ beide äh, unspektakulär sind. Aber es gibt dazu dann auch noch die erste animierte Player Card. Und das ist natürlich jetzt was, was irgendwie so neu ins Spiel kommt, was ich ziemlich geil finde. Also mm. die Player Card ganz normal und dann so ein animierter Rahmen darum, genau, der sich so die ganze Zeit bewegt und so rundherum läuft irgendwie. Genau. Mit so ja. RGB-Lichtern. Ja. Sieht schon sehr cool aus. Da wird natürlich noch einiges Cooleres kommen an Player Cards, denke ich, die dann auch animiert sind. Aber mm. das auf jeden Fall ein neues Ufer, was hier erschlossen wird. Ja. Was sagst du zu
1: den Skins? Ja, also ich, ich finde sie auch gut, also ich habe es bisher nur gesehen. Sie sehen hm. fantastisch aus, ja. muss ich sagen. Ähm, ich bin ja kein Butterfly-Freund, deswegen fällt das Pack auf jeden Fall, kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Ich finde die Operator überraschend clean, ähm, was ich auch an der Iron Phantom, äh, an der Iron Operator so mag, äh, dass sie halt so dünn und schlank ist. Mhm. Ja? Und ähm, genau, ich finde diese RGX 2.0 Operator hat jetzt auch diesen schlanken, dieses schlanke Aussehen, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Deswegen bin ich mir noch unschuldig, die Classic sieht auch super gut aus. ja. Momentan würde ich aber sagen, dass ich mir wahrscheinlich dann nur die Phantom hole, weil die schon sehr, sehr gut aussieht und wirklich auch leise ist, ne? was ja auch eher ein kleiner Vorteil ja. manchmal sein
0: kann. Ähm, aber grundsätzlich sieht es alles sehr schön aus. Ja, ja. Also insbesondere dieses Butterfly ist schon geil. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, es wäre super schade, wenn sie die gleichen Animationen für das Butterfly benutzt. Hat sie? Ne? sie. hat genau die gleichen Animationen und während diesem Rumgewedel wechselt das Teil halt seine Farben und es hat da so ganz eigene Sounds bei. Das klingt wieder alles so sehr befriedigend. ja. <lacht> da muss man wirklich mal schauen. Das wird schwer für dein Portemonnaie, oder? Das, das wird wirklich schwierig. Ja. Ähm, aber ich stelle die Gretchenfrage. Johann, go or no go? Go Phantom. Geht das? Mhm. Oder darf ich nur go oder no go sagen? Wir sagen einfach go. Okay, alles klar. Okay, let's go. So, das war alles Neues, was es dann ab morgen auf den Servern zu finden gibt. Dann gibt es noch eine kleine Meldung, die ganz heiß von gestern Abend kam. Es ist ein äh, Cascade-Picking-System im Test. Und zwar sieht es so aus, dass, wenn man in die Lobby kommt, jeder Spieler nacheinander zehn Sekunden hat, um seinen Agent zu picken. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel dann deinen Agent angeben, aber auch noch einen zweiten anwählen, den du picken würdest, wenn jemand anderes gerne deinen Agent pickt und den dann auch so als einzigen Agent einloggt. Ja. Ich finde es ganz cool. Wie, wie findest du das System?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, weil man ja schon immer sehr spezifische Rollen hat. Mhm. Und wenn es der vierte oder fünfte verdammt ist, irgendwie einen Controller zu spielen, das wirklich gar nicht kann. Ja. Ähm, finde ich das, glaube ich, schwierig. Ich habe mit dem jetzigen System klar, es ist nervig, dass es immer so Instalock-Duelists gibt, ne? Mhm. Pff. Ich finde, es hat sich ein bisschen beruhigt. Die Leute sind ein bisschen nicht ganz so aggressiv geworden. Und wenn du halt auch insta log ist, hat er halt keiner ein Argument, um irgendwie zu sagen, dass du Smoker spielen sollst. Mhm. Ich finde das jetzige System eigentlich ganz okay. Ähm, ich sehe eher mehr Probleme mit diesem Kaskaden-Picking als vorher, als mhm. wie es jetzt ist. Weiß ich nicht genau. Ich finde es gut, dass sie da diese Secondary Role implementieren und dass man so erstmal generell zeigen kann: Okay, ich kann das und das spielen.
0: Genau, ja. das Vielleicht
1: ich auch gut. kann das dann das System so ein bisschen retten, sodass man auch von Anfang an weiß, was Sache ist. Anderes Problem damit ist halt, dass du die ganze Zeit aktiv sein musst mhm. im Champ Select. Ich muss auch ganz oft, dass ich dann, wie gesagt, Hi, hey, Guys. I can play Sova in Brimstone, hm. gehe ich nochmal 30 Sekunden irgendwie auf dem Desktop, weiß ich nicht, irgendwas ja. machen und dann komme ich dann wieder rein und jetzt da die ganze Zeit so aktiv zu sitzen nochmal für anderthalb Minuten, kann halt glaube ich auch nervig sein. Ja. Eher. Ähm, deswegen, ich, ich, ich finde eher Nachteile, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, mal gucken, wie sie es dann letztendlich implementieren,
0: weil da ist jetzt auch noch gar nichts bestätigt. So, ne? Genau, da bin ich auch gespannt, wie das dann letztendlich ja. aussieht. Alles, was wir besprochen haben, findet ihr natürlich in den Show Notes. Viel Spaß morgen bei dem neuen Patch 4.08. Wir kommen jetzt zum eSports.
1: Ja, und Masters ist ja gerade durch und Optik Gaming hat da im Finale ähm, 3-0 gegen Loud Esports aus Brasilien gewonnen. Es waren nochmal absolute Banger Games zum Schluss. Zeta Division gegen Paper Rex gab es ja auch noch davor. Schade, dass Zeta Division äh, da leider den Kürzeren gezogen mhm. hat, weil da wirklich ein Riesenhype äh, in ja. Japan war. Ähm, ja, auch das Finale fand ich schade, dass es kurz war, ähm, dass es 3-0 ausgegangen ist, weil die Viewerzahlen ja. so heftig nach oben gegangen sind. Ja. Am Ende hat es, glaube ich, also so mit diesen ganzen Co-Streams und so weiter über eine Million Zuschauer gegeben. Schon krass, Wär's ja. Da noch, irgendwie hätte es noch eine Map mehr gegeben, hätte das glaube ich, Valorant an sich sehr gut getan, weil dann noch mehr Leute darauf aufmerksam geworden wären. Aber naja. Generell sehr sehr cooles Masters Optic Gaming hat glaube ich verdient gewonnen ja. Yay und Maft mit absoluten Weltperformances, die man dann noch mal hervorheben muss. Ich denke schon, Yay ist auch so der MVP des Turniers, ne? hm. ähm, Wie konsistent gut der einfach gespielt hat ohne Aussetzer muss man wirklich fast sagen. Ja. Ähm, sehr cool äh, Optic Gaming mehr davon. Dann haben wir noch so ein paar Updates aus der Szene. Jetzt natürlich, bevor Challenger Stage 2 losgeht und die Qualifikationsturniere, gibt es jetzt so die meiste Rotation in den, äh, in den Teams. Und da werden wir euch einmal kurz updaten von den Top-Teams. Ähm, erst EMEA, die EMEA-Region Fnatic, lösen sich jetzt komplett von Brave AF, mhm. ähm, der ja auch schon bei Masters gar nicht dabei war. Und sie benchen Magnum. Also haben sie jetzt nur noch drei Spieler und müssen da jetzt noch zwei auffüllen, da weiß man auch noch gar nicht, wie das weitergeht oder wen sie da im Visier haben. Ähm, Team Vitality lösen fast ihr ganzes Team auf, die haben vier Leute rausgehauen, inklusive dem Coach. Der einzige, der da bleibt, ist Sender und wahrscheinlich sind die neuen vier Bonecold von Ascent, ja ne der da jetzt kürzlich rausgeflogen ist oder gebencht wurde, Betty G, Hyper und ähm, ne Tank Da muss man nochmal sehen, wer da jetzt genau bestätigt wird. Dann gehen jetzt auch in der emea die Game Changers äh, wieder los, beziehungsweise die Qualifikation wurde schon gespielt. Und jetzt geht es zum Hauptevent, 3. bis 8. Mai. Ähm, schaut da in die Show Notes, um da zuzuschauen und die Links zu erhalten. Die einzigen ungeschlagenen Teams in der Qualifikation, so damit auch so ein bisschen die Favoriten, wenn man so will, mhm. ähm, sind Guild X und Fireflux Fierce mhm. aus der Türkei. Ähm, die weiteren Ergebnisse auch in den Show Notes. Dann kommen wir noch kurz zur NA-Region. Sentinels benchen SOMS und holen Kanpeki ins Team, der vorher bei A-Crew gespielt hat. Die neue Controller-Position, die ja SOMS vorher gespielt hatte, wird jetzt wahrscheinlich von SICK gespielt. Ähm, mal gucken, wie dann Kanpeki da genau ins Team kommt.
0: Ähm, Sentinels könnte dadurch irgendwie sympathischer werden, oder? Ähm,
1: also ich finde... Es, keiner von Sentinels ist jetzt ein großer sympathie vielleicht noch Tens, ja, aber die anderen, weiß ich nicht, sind immer sehr auf Drama und Coolness gepolt irgendwie, womit ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Soms war auf jeden Fall der Toxischste, ne? mhm. aber ich finde, die anderen haben sich jetzt auch immer nicht so viel Würde gegeben mhm. und die anderen respektvoll behandelt. Deswegen, ja, weiß ich nicht, äh, ich, bin, ich bin kein Sentinels-Fan, okay, muss ich klar. sagen. Aber ja, Soms war auf jeden Fall der Toxische und kann ihn kann ihn nur gut tun, ja. dass der dann nicht mehr im Team ist. So. Ja. Ja. Äh, dann Energy, seinen Ethan von 100 Thieves, äh, der da neuerdings raus ist. bordell wird jetzt erstmal Stand in by Version 1, weil Whippy momentan noch Visa-Probleme hat. Ähm, Whippy soll aber zurück ins Team kommen, was jetzt immer noch die Frage offen lässt, was jetzt tatsächlich Wardells neues Team wird. Verstehe ich noch gar nicht, warum da jetzt noch nichts klar ist. Wardell ja eigentlich ja, ein absoluter na. Starspieler. Vielleicht sind da auch noch Verhandlungen im Spiel und Wardell hat nicht so seine Gehaltsvorstellung bisher erreicht, was ja völlig okay ist. Ähm, ja, mal gucken, ähm, wo er dann jetzt letztendlich landet. Und zu guter Letzt ähm, noch zwei neue Rosteränderungen von TSM, die GMD und Seven Signen. Ähm, damit jetzt auch wieder eine Stelle frei bei ähm, T1. Da werden wir, glaube ich, in den nächsten Tagen noch sehr viel mehr ja, Rotationen in den Rostern sehen. Äh, das auch spannend zu verfolgen. Und dann noch ein Update aus der VRL-Dachregion. Da werden jetzt gerade auch die Relegationsspiele gespielt. Da gibt es drei Plätze zu vergeben, weil Fokus ja aufgerückt ist, jetzt in die richtige. Challengers Liga. Bisher geschafft haben es Ovation Esports und ähm, V1 Champions. Und heute Abend wird dann noch der letzte Platz ausgespielt zwischen Kovana Gaming und Sparks Esports. Das geht um 8 Uhr los. Links auch wieder in den Show Notes Das war war's jetzt aber erstmal zum ESports.
0: Kommen wir jetzt zum Valorant der Woche. Blindings.
1: Yeah, yeah. Ich muss mich mal aufregen, also offensichtlich bin ich jetzt sowieso schon verletzt aufgrund der sova Nerfs, ja. Mhm. Aber ich verstehe die Herangehensweise bei, bei Nerfs nicht. Ich verstehe nicht, wie Riot das macht, dass jetzt, dass denen auf einmal heiß einfällt, dass Sova viel zu stark ist und dann alles an, quasi alles an seinem Kit nerven, ja. Man hätte doch schon auch vor Monaten einfach mal sagen können, okay, wir reduzieren die HP der Drohne. Oder wir lassen sie nicht ganz so lang fliegen. Warum muss das denn alles auf? einen Schlag kommen. Genau auch schon wie bei Astra. Hm. Es, es gibt so viele inhaltsleere Patches. Können die da nicht mal so ein bisschen fein justieren, als direkt mit einer Keule zu kommen und denen dann einfach den Sova raufzuballern? Also verstehe ich früher nicht. Früher anders
0: gemacht. Ne? Also so In der ja. Beta war es immer anders mit den äh, Patches. Aber ich fand... Jetzt bei Jet haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, ne? da wurde ja relativ wenig genervt und ich habe auch so einen Artikel gelesen, ähm, die wollten Zowa wohl erst nerven, wenn ähm, Jet genervt ist, weil Zowa so ein guter Konter war für eine gegnerische Jet, die irgendwie krass gespielt hat und sich dann immer befreien konnte. Dafür brauchte man so eine gute Drohne, dafür brauchte man Shockdots, also deswegen hatte man das alles... Ja, dann okay, aber dann
1: hätte man ja schon vorher mal die HP runterfahren können. Also, ich ja. verstehe nicht, warum direkt dann alles an der Drohne, was irgendwie eine Zahl hat, ja. direkt runtergeschraubt wird. Außer der Preis. Genauso wie bei Astra, ne? Es ist jetzt, war auch keine Überraschung, dass Astra auf einmal OP ist. Ja, das mhm. war, es war allen klar. Sie wurde immer gepickt. Hätte man dann nicht mal vorher irgendwie sagen können, okay, anstatt fünf Charges kriegt sie jetzt mal vier. Ja. ja. Und so fängt man mal an und dann beobachtet man das weiter. Ja. Also lieber fein justieren, anstatt immer diese riesen Super-Nerfs auf einmal rauszuhauen raus und die dann im Zweifel unplayable zu machen oder komplett zu verändern. Mhm. Finde ich scheiße. Ist ein Schlag ins Gesicht und damit zu Recht der, der Valorant, Valorant der Woche. Der Woche. Valorant.
0: Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this! Top oh mein Gott! Nice.
1: Diese Woche bei Tipps für Triads gibt es einen Tipp für den neuen Agent Fate. Und zwar die Haunt-Ability und die Seas-Ability fliegen genauso wie der Phoenix-Molly. Was das bedeutet ist, dass ihr dynamische Line-Ups mit eurem Geräuschradius machen könnt. Wenn ihr auf der Karte euch bewegt, schaut ihr einfach, wo der Geräuschradius auf der Karte ist. Ihr lauft in die Richtung, habt ungefähr einen Engel von 45 Grad in die Luft. Wirft die Ability, während ihr lauft. Das ist ganz wichtig. Und dann landen eure Abilities genau da, wo ihr vorher den Rand des Geräuschradius auf der Karte gesehen habt. Damit seid ihr gut gewappnet und könnt direkt mit Fade einsteigen, wenn sie rauskommt. Nice.
0: Liebe Leute, das war's diese Woche schon wieder mit Neue Deutsche Valorant. Schon wieder? Ich glaube, es war die längste Folge, die wir jemals hatten. Oder? Ja, also wenn ich hier gerade auf die Aufnahmezeit sehe... Dann äh, fällt mir auf, dass es vielleicht die längste Folge werden kann. Wir müssen es mal nach dem Schnitt noch mal sehen. Morgen startet auf jeden Fall Episode 4, Akt 3. Zockt ordentlich rein, schwänzt aber nicht die Schule. Nein, auf
1: gar keinen Fall. Warum sollten das Leute tun? Nicht, nicht die ich Schule nicht.
0: schwänzen. Es sei denn, man ist krank, so wie du. Genau. Zwinker, zwinker. Ihr bleibt bitte gesund. <lacht> ähm, habt ganz viel Spaß beim Fade-Testen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao und bis dann. Tschö.